1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il était l'un des puissants de la planète. Il s'est retrouvé emprisonné dans une cellule de 6 mètres carrés. Poursuivi pour malversation, l'homme d'affaires Carlos Ghosn, 65 ans, s'est enfui. Il s'est affranchi de la justice japonaise. Depuis le Liban, il attaque son ancien employeur Renault et lui réclame 15 millions d'euros. Devant la presse du monde entier, le 8 janvier à Beyrouth, il a montré qu'il n'avait pas abandonné ses rêves de grandeur. Code source vous raconte l'affaire Carlos Ghosn avec Mathieu Pelloli et Erwan Benezé du service économie du Parisien. Le 8 janvier, à Beyrouth, Carlos Ghosn s'apprête à sortir de son silence euh, au cours d'une conférence de presse euh, dans une salle du syndicat de la presse libanaise. Mathieu Pelloli, vous êtes sur place pour Le Parisien. Est-ce que vous pouvez nous, nous décrire l'ambiance
2: à ce moment-là Il y a une ambiance extrêmement particulière sur place à ce moment-là. Déjà, il faut imaginer les lieux. C'est une salle qui est plutôt de taille moyenne. Il y a 150 journalistes triés, il y a encore euh, plusieurs dizaines de journalistes japonais qui patientent à l'extérieur parce qu'ils n'ont pas été accrédités. Donc, dans cette salle de taille moyenne, on est très nombreux, il fait très vite, très chaud. Et puis, euh, dans les quelques minutes qui précèdent, tout le monde est, est silencieux et la tension monte. Il y a une vraie tension Oui, il y a une tension, enfin une impatience de le voir déjà, de savoir dans quel état d'esprit il va se présenter, est-ce qu'il apparaîtra euh, fatigué ou pas. Les gens sont silencieux et puis tout le monde attend euh, religieusement presque. Mmh.
1: Mathieu Pelloli, vous allez nous raconter ce moment, cette conférence de presse. Mais d'abord, on va reprendre
3: l'affaire Carlos Ghosn du début. Erwan Benezé, quel est son parcours en résumé C'est quelqu'un qui a commencé sa carrière chez Michelin, à Clermont-Ferrand. Il sait assez vite qu'il ne pourra jamais prendre la tête de Michelin parce que c'est une entreprise très familiale. Et donc, ça ne lui convient pas. Lui, il ne veut pas être numéro 2. Et donc, il s'en va et il rentre chez Renault. En 1999, il va travailler au redressement de Nissan Exactement. Louis Schedzer, qui est le, à l'époque le patron de Renault, l'envoie à Tokyo avec euh, quelques-uns de ses collaborateurs, avec la lourde charge de euh, redresser euh, Nissan, ce qu'il va réussir à faire en, en quelques années seulement. Alors effectivement, en coupant drastiquement dans les coûts en, en réorganisant complètement la, la distribution, de qui d'ailleurs à l'époque était aux mains des Yakuza, euh, la mafia euh, japonaise, et en licenciant quand même euh, plus de 22 000 salariés. C'est grâce à ça qu'il remet à flot Nissan, ce qui lui vaudra euh, d'avoir une, une image de Mr. Fixit, c'est d'ailleurs de Monsieur partout euh, et en 2005, il devient le patron de l'alliance Renault-Nissan. Et là, il est à la tête d'une énorme entreprise. Il est à la tête de deux entreprises. C'est le seul patron qui pilote deux énormes entreprises, deux constructeurs à 10 000 kilomètres l'un de l'autre. Nissan au Japon et Renault en France, à Boulogne-Biancourt. Cette alliance, à partir de 2005, c'est 470 000 salariés, 200 sites dans 122 pays pour une production de 10 millions de voitures. En 2017, d'ailleurs, l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi
2: est le premier groupe automobile du monde. Carlos Ghosn considère qu'il est l'interlocuteur des chefs d'État et que même les, les ministres, y compris les ministres de l'économie, ne sont pas forcément de son niveau. Et d'ailleurs, il y a une anecdote. En 2015, il est de retour en France. Il demande à être reçu, lui, par François Hollande, le président de la République. Et donc, on lui envoie le ministre de l'économie de l'époque. Et ce ministre-là, justement, c'est un certain Emmanuel Macron. Et bien, Carlos Ghosn refuse parce qu'il estime que ce n'est pas l'interlocuteur légitime pour quelqu'un de sa stature. Le 19 novembre 2018, la police japonaise arrête Carlos Ghosn à Tokyo. Il descend de l'avion, il a rendez-vous à ce moment-là avec ses enfants, il faut vraiment se mettre à sa place. Il n'est pas du tout dans l'état d'esprit de quelqu'un qui couvre un quelconque risque judiciaire en descendant sur le tarmac de l'aéroport à Neda. Très vite, on lui explique qu'il y a un problème avec son visa.
3: On l'emmène dans une pièce et les portes se ferment et un procureur lui explique qu'il a été arrêté.
2: L'actualité ce soir, c'est aussi l'arrestation de Carlos Ghosn, le PDG de Renault Nissan. Carlos
1: Ghosn, numéro 1 de Renault et de Nissan, se retrouve devant la justice japonaise, soupçonné de faits très graves, fraude fiscale et
3: on voit des images de l'avion qui est sur le tarmac. À un moment, on voit les rideaux, les volets automatiques qui se baissent derrière le hublot. L Image assez forte, qu'on a tout d'un coup l'impression que vraiment, effectivement, quelque chose se passe dans l'avion. Or... Il n'est plus dans l'avion. Euh, les médias japonais ont été convoqués et puis on a organisé cette mise en scène pour avoir des images de son arrestation. Ce qui, là encore, euh, après, jetterait une suspicion sur euh, bah, le, le caractère organisé de, de, de cette arrestation et de la justice. Il est conduit en garde à vue et va suivre bah, le, la, la descente aux enfers. Pourquoi est-ce que Carlos Ghosn est arrêté On lui reproche d'avoir dissimulé une partie de ses revenus. Alors... Pourquoi Comme il gagnait beaucoup d'argent et qu'on avait peur que ça choque un petit peu la population japonaise. Il faut savoir que les grands patrons au Japon ne gagnent pas forcément aussi bien leur vie que d'autres patrons, notamment aux états unis par exemple. Il avait été décidé de différer une partie de ses émoluments et de les reporter sur sa retraite, donc qui toucherait quand il prendrait sa retraite. Carlos Ghosn dira plus tard bah, « Comment voulez-vous que je déclare des revenus ?» qui ne me sont pas versés à ce moment-là et dont on ne connaît même pas le montant, ça sera d'ailleurs sa ligne de défense.
2: Mathieu Pelloli, après euh, cette arrestation, que se passe-t-il pour euh, Carlos Ghosn donc il va se retrouver finalement euh, dans une jôle, en quelque sorte, où là, il va directement faire l'expérience de la privation de liberté dans des conditions qui sont euh, assez dures. C'est-à-dire qu'il va avoir un lit euh, dont il va beaucoup se plaindre, justement, expliquant qu'il le fait souffrir du dos, que le matelas n'est pas suffisamment euh, épais. Il va être obligé de dormir dans une cellule euh, où la lumière est en permanence allumée, couché sur le côté, le visage tourné vers la petite fenêtre qui permet au gardien de vérifier qu'il n'a pas attenté à, à ses jours ou qu'il est toujours euh, vivant. Donc euh, ces conditions vont être euh, Extrêmement strictes. En même temps, elles ne sont pas radicalement différentes de celles du justiciable lambda au Japon. Mais euh, la défense de, de Carlos Ghosn va vraiment énormément communiquer sur la dureté de ces conditions euh, qui, du point de vue français, semblent effectivement très très violentes. Et Carlos Ghosn lui-même va beaucoup s'en plaindre. Comment est-ce qu'il vit cette détention extrêmement mal, physiquement très mal il va perdre du poids, euh, il va être extrêmement inquiet et puis euh, il souffre beaucoup aussi d'être privé des visites de ses proches il peut pas s'entretenir avec euh, son épouse il peut pas s'entretenir avec ses enfants etc. donc il euh, y a euh, d'un côté le fait d'être détenu de, et puis le fait que vraiment les, les visites au parloir euh, sont extrêmement peu nombreuses, donc euh, il est maintenu dans des conditions qui sont stressantes pour n'importe quel individu et la euh, détention se passe mal le 5 mars 2019, Carlos Ghosn sort de prison après 108 jours de détention ses ennuis judiciaires sont loin d'être terminés, mais en quelque sorte, son régime de privation de liberté est un petit peu allégé et euh, il retrouve une certaine liberté de mouvement, la capacité de voir ses proches aussi qui lui ont beaucoup manqué. Un mois plus tard,
1: le
3: 3 avril, il est de nouveau arrêté par les policiers japonais. Et là, c'est deux autres chefs d'inculpation, effectivement, pour abus de confiance aggravé. Il est soupçonné d'avoir tenté de faire couvrir par Nissan des pertes sur des investissements personnels qu'il avait réalisés et qui lui ont fait perdre de l'argent au moment de la grande crise économique 2008. Euh, ça, c'est le premier chef d'inculpation. Et le deuxième chef d'inculpation, c'est il est soupçonné d'avoir récupéré de l'argent de Nissan qui a été transféré sur un compte d'un distributeur de voitures à Oman pour notamment financer un fonds qui appartient à son fils. Bref, c'est une histoire assez compliquée et les enquêteurs l'arrêtent à nouveau pour ces deux chefs d'inculpation. Il passe plusieurs semaines en détention avant de retrouver un régime de, de liberté surveillée à la fin du mois d'avril. Effectivement. Alors, il aura passé en tout 130 jours en prison. Là, il retrouve un peu de liberté, une pseudo-liberté. Il est alors on parle de résidence surveillée, mais ce n'est pas au sens français auquel on l'entend ici. Il a un domicile dans le centre, un quartier assez cossu de Tokyo, dans le centre de Tokyo, tout près de l'ambassade de France. C'est une assez grande maison, surveillée par trois caméras. Mais il a quand même une grande liberté de mouvement. Il peut aller au restaurant, il peut aller à la gym, il va faire ses courses. Il a l'autorisation de quitter Tokyo pour maximum de nuits sans demander au juge. Donc, il a une assez grande liberté. Il va aller se balader à Kyoto, notamment avec sa fille, avec une de ses sœurs. Bref, il a quand même une grande liberté de mouvement.
2: Mathieu Pelloli, à ce moment-là, qui soutient Carlos Ghosn très peu de monde soutient Carlos Ghosn au moment où il est mis en détention. Pas de soutien de la France Non, de, de la France, vraiment un silence assourdissant, presque, de tant de la classe politique que de l'opinion publique, mais il faut dire qu'on est dans un contexte post-gilet jaune où on voit très bien que les grands patrons, c'est pas forcément ceux qui vont euh, mobiliser euh, l'opinion publique en, en faveur de leur cause, surtout s'ils sont accusés de malversation. Et à l'inverse, Carlos Ghosn, qui a trois nationalités, brésilienne, française et libanaise, au Liban, la classe politique se mobilise extrêmement vite pour le soutenir, dès les premiers jours. Pourquoi Parce qu'au euh, Liban, euh, Carlos c'est un peu le fils prodigue, c'est l'enfant du pays, on le considère comme l'exemple type du Libanais qui a réussi à l'étranger. Et donc il y a un soutien émotionnel très très fort de la population. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là pour essayer d'avoir des soutiens Il va jusqu'à écrire à l'ONU, c'est ça pas lui directement, mais son épouse, Carole Ghosn, se mobilise, déplore le silence de la France, mais par contre, elle se tourne vers Human Rights Watch, puissante ONG, elle écrit également à l'Organisation des Nations Unies, et puis en désespoir de cause, elle contacte même Donald Trump, le président américain. Sa femme, elle est importante à ce moment-là pour lui Cette femme que son entourage décrit comme centrale dans sa vie aujourd'hui, donc il n'a de cesse de se répéter extrêmement amoureux. Il ne la voit plus, il en est privé. une anecdote assez amusante de l'ambassadeur du Liban qui raconte que justement lui rencontre Carlos Ghosn dans sa jôle japonaise et alors qu'il s'attend à ce que Carlos Ghosn lui confie des secrets ou en tout cas lui parle de stratégie judiciaire, Carlos Ghosn alors, en tout cas, on n'est pas obligé de le croire, mais c'est ce que disent ses proches, ne parle que de sa femme et de son désespoir d'être privé de son épouse à ce moment-là.
1: Il y a des moments où j'ai besoin de lui et je ne peux même pas parler avec lui. C'est interdit qu'on se parle au téléphone. C'était mon anniversaire hier et il ne pouvait même pas me souhaiter joyeux anniversaire. Donc, euh, je suis très triste. Dimanche 29 décembre 2019, on apprend que Carlos Ghosn a quitté le Japon.
2: Donc là, on découvre que, euh, effectivement, que Carlos Ghosn n'est plus au Japon, il est à Beyrouth. De nombreuses questions restent
1: posées. Comment a-t-il bien pu sortir
2: Il a quitté son domicile, ce qu'il avait le droit de faire. Il est sorti, le visage mangé, par un, un masque de protection anti-pollution, mais c'est assez courant au Japon, donc vraisemblablement, ça ne surprend personne dans la rue, ça, quand on le voit euh, se balader euh, avec cet accoutrement. Il avait un, un couvre-chef aussi pour dissimuler ses cheveux et puis le, ses yeux. Et donc, il a pris un, un train, un Shinkansen, les fameux TGV japonais, accompagné de deux personnes, et de là, il a a gagné la gare d'Osaka, au sud de, de Tokyo.
1: Cette exfiltration, loin des griffes judiciaires nippones, a été soigneusement organisée.
3: Une fois arrivés à Osaka, que fait Carlos Ghosn Alors d'abord, tous les trois rejoignent un hôtel. Alors ils rentrent à trois dans l'hôtel. En revanche, ils en ressortent pas longtemps après, mais juste à deux. Il avec une grande malle. Et ils rejoignent l'un des deux aéroports d'Osaka, par lequel partent des jets privés et donc là il y a ces deux personnes qui sont en fait deux barbouzes accompagnées de cette grande malle de deux mètres on appelle ça des flight cases des grandes malles que les musiciens utilisent pour y mettre leurs instruments ou le matériel sonore très fragile donc c'est souvent couvert de mousse à l'intérieur etc là on a pris soin d'y percer cinq trous pour que en fait Carlos Ghosn puisse respirer puisqu'il s'avérera que Carlos Ghosn est dans cette malle et il se fait la malle de l'aéroport de Zaka dans un jet privé affrété par une compagnie Turque payé par euh, un versement qui provient de Dubaï. L'avion décolle d'Osaka et rejoint. Istanbul. Pourquoi Istanbul et pas à Beyrouth directement Elle serait attirée les soupçons parce qu'il y a très peu de vols d'affaires entre le Japon et le Liban et donc ils marquent une pause, ils font une étape et là encore c'est assez euh, rocambolesque puisque en fait euh, Carlos Ghosn descend de l'avion, monte dans une voiture, reste sur le tarmac, il ne repasse pas par l'aéroport d'Istanbul, il monte tout de suite dans un autre jet encore affrété par une compagnie turque, il décolle et cette fois-ci pour Beyrouth.
2: Pourquoi Beyrouth, Mathieu Pelloni Beyrouth, ça a l'immense avantage pour lui d'être un pays dont il a la nationalité et surtout le Liban n'extrade pas ses ressortissants. Au passage, c'est exactement la même chose en France. La France n'extrade pas ses ressortissants, donc Carlos Ghosn il aurait aussi pu choisir de venir à Paris. Après, pour les raisons qu'on a évoquées plus tôt, le contexte à la fois politique et populaire lui était beaucoup plus favorable sur place à Beyrouth qu'il ne lui était... À Paris. En France, il fait aussi l'objet d'une enquête de la justice française Oui, dans cette longue procédure judiciaire, il y a un volet français, il y a une enquête judiciaire au parquet des Hauts-de-Seine, parce que le siège de Renault est à Boulogne, et donc on lui reproche notamment, enfin le volet le plus grand public de cette instruction, c'est la location du château de Versailles. Il a bénéficié d'un avantage pour organiser son mariage dans une des salles du château, parce qu'il y avait un, un partenariat entre sa société et le château, et donc il en a tiré avantage, et aujourd'hui ça, la, la justice est en train de regarder ce qu'il en est.
1: Comment réagit le, le Japon à l'annonce? de son départ pour
2: Beyrouth C'est un départ qui est très vite qualifié d'inacceptable, d'injustifié. Les mots sont extrêmement forts. De toute façon, depuis plusieurs mois déjà, il y avait un véritable bras de fer qui était engagé entre les deux parties. Était, on était dans le cadre presque d'une lutte à mort. C'est ce que Carlos Ghosn déclarait. Donc on, on imagine bien que quand le, le principal suspect de l'affaire, avec la présomption d'innocence évidemment, mais se fait la mal pour le, la justice japonaise, c'est une catastrophe. C'est un affront pour le Japon oui, c'est un affront. Le
3: Japon le vit d'autant plus comme une trahison qu'en fait, si Carlos Ghosn n'est plus sur place, il n'y aura pas de procès. Parce que la justice japonaise ne juge pas par contumace ou par défaut. En l'absence de l'inculpé, eh ben, il n'y aura pas de procès. Et ça, effectivement, le Japon, la presse japonaise, la population le vit extrêmement mal.
2: La fuite de Carlos Ghosn est largement commentée par les médias japonais. Elle provoque colère et incompréhension, notamment chez son avocat. J'ai été très surpris par cette nouvelle. Si je suis au courant de la moindre information, je contacterai le tribunal. Évidemment, ce qu'il a fait est impardonnable, parce que cela viole les conditions de sa remise en liberté. Quelles sont les réactions en France La première réaction, c'est quand même une, une sidération de, de, de tout le monde. Personne n'y croit, c'est tellement invraisemblable, c'est un scénario de film d'aventure. Et donc finalement, en France, il, retrouve, il y a un côté tellement flamboyant dans cette aventure. Il y a du panache quelque part, et dans cette bataille de communication qui s'était ouverte, c'est-à-dire qu'il y avait aussi un enjeu pour lui de faire éclater sa vérité aux yeux du grand public, bien, il retourne peut-être pas le grand public, mais en tout cas, il retrouve son oreille. Le panache de cette fuite fait que... Il retourne un petit peu la situation et il redevient quelqu'un qu'on a envie d'écouter ou à qui on a envie de s'intéresser. Que fait-il dans les premiers jours après son arrivée à Beyrouth Et bien là, il fait monter la tension. Pendant neuf jours, il vit retranché dans sa grande maison de la rue du Liban, qui en plus est prise d'assaut par des hordes de journalistes venus du monde entier, mais on se doute bien de beaucoup de journalistes japonais. Vous, vous
1: êtes sur place pour Le
2: Parisien, Mathieu Pelloli voilà, le Parisien m'envoie sur place et euh, c'est une rue très étroite, la rue du Liban. Il n'y a presque pas de recul. Donc la, la nuit des journalistes est littéralement dos au mur, face à la maison, sur une trentaine de mètres. Il y a des duplexes en continu, il y a un garage avec des fenêtres vitrées dont on voit qu'elles ont été obturées avec euh, des journaux. Les rideaux sont, sont tirés, mais parfois la lumière s'allume, donc on voit qu'il y, y a du mouvement à l'intérieur. Et donc pendant neuf jours, on sait que Carlos Ghosn est là sur place et tout le monde se demande ce qu'il fait. Il sort de cette maison à un moment Il en sort. Une fois, pour fêter le réveillon du Nouvel An, à ce moment-là, il y a une photo qui circule où on le voit dans la maison d'une amie entourée de peu de personnes. Il, est, il a l'air plutôt détendu, ça fait vraiment photo volée parce qu'il a les yeux mi-clos, il y a un, un verre de vin presque vide devant lui. On voit que c'est la fin du repas et il y a cette seule photo qui fuite, oui, et qui circule dans son entourage. Il va prier un moment aussi, c'est ça oui, le lendemain du jour de l'an, il va avec sa femme à Saint-Charbel. C'est un monastère et puis à cet endroit-là, il y a la maison où a vécu ce saint, Saint-Charbel. C'est un saint extrêmement populaire au Liban, qui a vécu une vie d'ermite une vie d'ascèse. Il y a une petite statue et puis on peut se recueillir. Beaucoup de Libanais viennent et se recueillent et c'est là qu'on va prier pour faire des vœux ou pour remercier. Et donc c'est à cet endroit-là qu'il se rend.
1: On attend de savoir quelle va être sa version des faits euh, et il fait savoir euh, qu'il va
2: organiser une conférence de presse. Voilà, sous la forme d'un court communiqué. Euh, il apprend euh, au monde entier qu'attend sa prise de parole ce sera donc organisé sous la forme d'une conférence de presse avec euh, environ 150 journalistes qui seront accrédités et où il donnera les explications.
1: La veille de cette euh, conférence de presse euh, à Beyrouth, vous rencontrez euh, sa femme Carole pour le Parisien. Oui. Comment a été organisé
2: le rendez-vous Alors ça a été un travail euh, patient d'approche pour euh, la convaincre de parler parce que évidemment dans ce petit camp retranché qu'est la maison des Gaunes à ce moment-là, il euh, y a euh, Carlos Gaunes, il y a son équipe de communication mais une personne en l'occurrence et puis il y a euh, sa femme et son avocat. On a eu la chance de rencontrer euh, les deux meilleurs amis de Carole Gaon, May et Maria et puis euh, d'arriver à, à les convaincre, euh, à convaincre surtout Carole qu'elle pouvait euh, prendre la parole. Il y a eu euh, des tractations aussi avec euh, son équipe de communication qui évidemment euh, gère tout ça, et au final, on a pu la rencontrer. Ça s'est fait dans un grand hôtel du centre-ville de Beyrouth, pas très loin, euh, finalement, de, de la maison qu'il occupe rue du Liban. Il faut savoir qu'à Beyrouth, la circulation est absolument euh, abominable. Et ce jour-là, il pleuvait en plus. Donc, euh, moi, avec le photographe, j'étais arrivé très en avance. On l'attendait. Mais en fait, on avait très peur depuis le début parce que euh, trois heures avant, il y avait un mandat d'arrêt du ministère public japonais qui était tombé euh, et qui la visait. À chaque SMS que je recevais, j'étais à peu près certain que c'était euh, Carole Ghosn qui m'informait que le, le, le rendez-vous n'aurait pas lieu. Et puis, euh, un quart d'heure avant, finalement, j'ai reçu un, un SMS de l'équipe de qui m'a dit euh, rendez-vous confirmé mais elle va être en retard parce qu'il pleuvait. Et puis, avec euh, 10 minutes, un quart d'heure de retard, euh, Carol Gunn est arrivée. On s'est mis dans un endroit où, justement euh, à l'abri des regards. Et puis là, on a pu avoir un long entretien d'environ une heure et quart. Vous l'avez senti comment Extrêmement tendue quand elle est arrivée. Un peu recroquevillée sur elle-même, comme quelqu'un qui aurait passé euh, 9 jours dans un huis clos, en fait. Ce qui était exactement le cas. Comme quelqu'un qui n'aurait pas eu beaucoup d'échanges, qui était ravi finalement d'avoir un contact avec le monde extérieur. Et ça a été flagrant même de voir au cours de l'entretien qu'elle se libérait, qu'elle était de plus en plus euh, bavarde. Peut-être même au-delà de, de ce qu'elle avait prévu de faire. Parce que l'enjeu, c'était quand même de retenir le maximum d'informations pour la conférence de presse. Grand oral de son mari, le lendemain, qu'elle a tout de suite qualifié de prise de parole la plus importante de toute sa vie. Donc on sentait que pour ce couple-là, l'enjeu à ce moment-là était décisif. Ils étaient au bord du précipice et elle, elle avait l'impression de jouer leur avenir. Qu'est-ce qu'elle dit sur la préparation de cette conférence de presse Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'elle donne la tonalité générale. C'est que Carlos Ghosn, il va être combatif et qu'il est prêt à se battre euh, pied à pied. Ensuite, elle dit que la thèse du complot, c'est celle qu'il va défendre, celle d'un complot industriel, d'une guerre intestine entre Renault et Nissan. Donc, elle révèle finalement, alors que qu'on euh, n'en espérait presque pas tant, le thème général de ce que sera ce grand entretien du lendemain. L'état d'esprit de son mari et puis son sentiment à elle aussi sur euh, les derniers jours, la façon dont ils sont déroulés. Hélas, en revanche, rien sur les conditions de la fuite si mystérieuse, et elle apprend soin aussi de dire qu'elle n'était absolument au courant de rien sur cette évasion qu'elle a appris à la nouvelle à Beyrouth.
1: Le mercredi 8 janvier, un peu avant 15h à Beyrouth, donc, Carlos Ghosn entre dans cette salle du syndicat de la presse libanaise que vous nous décriviez au début. Racontez-nous son arrivée dans la salle.
2: Il entre quelques minutes avant l'horaire indiqué. Il s'installe au pupitre. C'est le, le boxeur sur le ring qui a envie d'aller au combat. Plutôt à l'aise, il a le visage fermé, mais Carlos Ghosn, c'est quand quelqu'un qui a un visage assez sévère, donc il n'y a pas de, de signe d'une tension particulière. Il porte un costume sombre, une chemise blanche, et puis il a une cravate rose. Il est prêt à parler tout de suite, on lui demande d'attendre justement pour coller au direct des télés qui lui se déclenche à 15h, donc euh, il passe 3-4 minutes au pupitre à attendre patiemment mais en même temps il trépigne. Euh, et, et c'est là qu'on voit tout le, le côté très millimétré de cette communication euh, derrière et puis enfin euh, ça y est à 15h il a le go et là il, il entre dans le vif du sujet. Il parle directement tout seul Oui, il commence par une, un long prologue d'une vingtaine de minutes ou presque une demi-heure. Il prend évidemment soin de commencer en arabe parce qu'il est à Beyrouth et pas parce que le Liban l'a accueilli. Donc, il est très vigilant là-dessus. Il commence en arabe et puis il parlera tour à tour en français, en portugais et en anglais. C'est une affaire politique. Beaucoup ont tenté de la présenter comme une affaire de droit commun, de quelqu'un qui a dépassé les limites. Non, il n'y a pas eu de dépassement de limites. Sa thèse, c'est celle d'un complot dans lequel, finalement, Nissan essaye de reprendre son indépendance, de se libérer de l'influence grandissante de Renault. Et donc, il cite des noms, notamment le, le nom du PDG de, de Nissan, puis deux autres noms de, de deux personnes au board, au conseil d'administration. Il explique que ce sont ces personnes qui ont fomenté ce complot pour libérer Nissan de l'influence grandissante de, de Renault et, et, et faire capoter l'alliance. Il va plus loin. Il explique que ce complot, il a été mené avec le soutien euh, du ministère public japonais voire certains membres du gouvernement japonais. Après, on voit aussi que Carlos Ghosn, c'est quelqu'un qui est extrêmement habile, politique, et à ce moment-là, il prend soin de dédouaner Shinzo Abe, le Premier ministre japonais. Il explique que, selon lui, Shinzo Abe n'avait pas connaissance de tout ça. Et pareil, il prend beaucoup de pincettes avec Emmanuel Macron aussi. On voit qu'il euh, lâche ses coups vis-à-vis -vis des politiques, vis-à-vis -vis de ceux qui ne l'ont pas soutenu, mais il est suffisamment prudent pour ménager la chèvre et le chou. Il vous semble sincère à ce moment-là c'est dur comme question, parce que là, c'est vraiment mon, mon, mon sentiment personnel. Dans la façon qu'il a d'être extrêmement prolixe, de dire plein de choses, il, il, oui, il est dans une forme de sincérité. Il vous semble blessé, en tout cas ah ça, indiscutablement. On voit qu'il y a un côté mégalomane qui est évident chez ce personnage. Il y, a, il y a des blessures narcissiques immenses qui remontent plusieurs fois au cours de la conférence de presse. À un moment, Pourquoi C'est quelqu'un qui était dans une forme de toute puissance, qui était l'un des patrons les plus puissants du monde, qui parcourait le monde, que rien n'arrêtait, qui avait des résultats euh, exceptionnels. Plusieurs fois dans la conférence de presse, il a parlé de lui à la troisième personne, il a expliqué qu'il y avait 20 livres de management qui faisaient référence à ses méthodes. Donc euh, oui, quand on a connu une, une descente aux enfers comme ça, on en garde des, euh, des séquelles. Et lui, euh, il est vexé de la presse japonaise connue. De, de petits dictateurs, et ça revient plusieurs fois, ça remonte, comme, un, comme dans cette communication très maîtrisée, on voit que des fois, il y a des choses qui remontent, qui sont de l'ordre du non-digéré, de la blessure narcissique, qu'il a envie de régler, et donc là, il trouve l'opportunité de le faire.
3: Ils ont dit qu'ils voulaient tourner la page Gaune. Well, very et bien,
2: ils ont réussi. Et il précise que les résultats de l'entreprise sont moins bons depuis qu'il est parti Oui, ça reste un manager, ça reste quelqu'un qui regarde les avant tout les chiffres. Il le dit, moi je suis un industriel, et effectivement, il, il prend soin, il prend même un malin plaisir à souligner que depuis son départ, l'entreprise s'est cassée la gueule, entre guillemets. Il,
3: il n'y a plus banque. de il croissance et plus de hausse des profits. Erwan Benezé, à ce moment-là, il reprend son rôle, son, son habit de, de grand patron Cette conférence de presse, elle est importante pour lui parce que c'est la première fois depuis ses 14 mois passés au Japon, 130 jours de prison et y compris lors de sa fuite. Pour la première fois, à nouveau, il reprend son destin en main, sa vie en main. D'un mot, qu'est-ce qui va se passer pour lui dans les mois qui viennent au Japon, pour lui, a priori, pas grand-chose, parce que malgré la note rouge qui a été lancée par Interpol euh, demandant qu'il soit rapatrié au Japon, ce qui, a priori, ne se passera pas, il va rester au Liban. Alors, il y a une autre question qui a été posée par un journaliste, savoir s'il n'avait pas quitté, finalement, cette, euh, non pas prison, mais en tout cas, le, le, le territoire japonais, pour se retrouver dans une autre prison dorée, euh, qui est le, le territoire libanais. Alors, euh, effectivement, il, il a quand même une autre liberté, mais il va plus pouvoir voyager comme il pouvait avant. Et donc, une des hypothèses, est qu'il se lance dans la politique, qu'il devienne un personnage public, un personnage politique au Liban. D'une part, parce que ça lui permettrait, c'est quelqu'un qui est habitué au pouvoir, ça lui permettrait de continuer à exercer le pouvoir. La deuxième raison, peut-être, c'est que ça lui donnerait une immunité qui lui permettrait, là aussi, de ne pas être inquiété par la justice, y
2: compris au Liban. L'autre scénario aussi c'est de le voir revenir en France Mener un combat en France Et là d'ores et déjà il réclame beaucoup beaucoup d'argent à Renault Et il a d'ores et déjà expliqué aussi qu'il ne comptait pas s'asseoir Sur la retraite qui lui est due Et puis euh, toujours dans le rocambolesque Mais il y a un journaliste américain Qui travaillait dans un quotidien japonais Jack Adalstein Qui a expliqué qu'il avait signé un contrat avec Netflix Pendant sa résidence surveillée Pour mettre sa vie à l'écran Alors ça a été démenti par son entourage On peut imaginer absolument tout pour euh, la suite
1: Merci à Mathieu Pelloli et Erwan Benezé. Épisode conçu et préparé par Stéphane Geneste. Production Clara Garnier-Amourou. Réalisation Julien Moncuchiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi à 18h. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement bien sûr sur votre application de podcast comme Apple Podcasts ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous mettre des petites étoiles et puis n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires directement Code Source leparisien.fr.